0: Le titre de, de cette conférence ce soir, c'est « De la faiblesse à la force avec l'enfant Jésus ».« De la faiblesse à la force avec l'enfant Jésus ». Et nous allons méditer à partir d'un événement euh, crucial, très important, dans la vie de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Vous savez que Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle a eu une enfance très difficile. Bon, évidemment, elle était dans un milieu très chrétien, donc de ce point de vue-là, elle a été protégée, mais il ne faut pas, disons, tout voir à l'eau de rose. Thérèse, pour diverses raisons, a beaucoup souffert. L'événement... Le plus marquant, c'est la mort de sa mère, alors que Thérèse avait quatre ans. Et Thérèse, à partir de de ce moment là où sa mère est décédée, elle a été complètement désorientée, parce que la mère, c'est ce qui représente la, la vie. Donc Thérèse est rentrée dans sa vie très profondément, très profondément, le mystère de la mort. Alors, son milieu était très chrétien, je viens de le dire, et c'est très bien d'être dans un milieu très chrétien. Mieux, mieux on est entouré d'un point de vue chrétien, mieux c'est. Mais vous savez, on est très compliqué, puis on est très bête, surtout moi d'ailleurs, mais enfin d'autres aussi plus que moi, peut-être, enfin au moins autant, ce qui est déjà pas mal, ce qui fait qu'on a du mal à vraiment être chrétien. Donc, à chaque époque, on essaie d'être chrétien. Mais bon, qu'est-ce que c'est être chrétien Si on savait ce que c'était, on ne serait peut-être pas là ce soir, d'une part. Et d'autre part, ce serait très bien. On n'aurait plus rien à chercher, mais ce serait embêtant parce que la vie, s'est fait pour chercher. Donc, à l'époque de Thérèse, vous savez, c'est après la Révolution française. Bien après, mais enfin, c'est dans le mouvement d'après la Révolution française. Donc, c'était un peu, disons, la guerre, si je puis dire. Euh, les catholiques contre les non-catholiques. Et alors, euh, il fallait, disons, euh, être le plus catholique possible, en faire le plus possible. Et plus j'en faisais, mieux j'étais. Bon, mais ça, c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a un petit danger là-dedans. C'est qu'on va que penser que le bon Dieu, il nous aime que quand on est bien. Alors, c'est très embêtant parce qu'après, on va arriver devant Jésus, devant le bon Dieu, et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas fait le maximum, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va devenir Et donc Thérèse, elle a été prise dans, dans cette spiritualité-là du « il faut en faire le plus possible pour être le mieux possible ». Et alors là, le bon Dieu, Jésus, le petit Jésus, il va t'aimer. Plus tu dis de chapelet, plus tu es gentille, plus Jésus va t'aimer. Bon. Et Thérèse, quand sa mère est morte, elle a été désorientée. Elle a commencé à avoir peur de la vie. Peur de la vie parce qu'on lui disait qu'il fallait être très bien. Et ce n'est pas facile d'être très bien. Et puis, d'autre part, sa mère, symbole de vie, avait disparu. Et donc, Thérèse, elle a refusé de grandir. Bon, elle n'a pas écrit un texte en disant « je refuse de grandir ». Vous savez, quand un animal est blessé, il se recouqueville sur lui pour empêcher d'avoir d'autres coups. Alors, Thérèse, c'est ce qu'elle a fait comme on lui présenter un Dieu qui n'était pas finalement si gentil que ça, puisqu'il fallait être bien pour qu'il nous aime, et puis d'autre part, puisque sa maman, symbole de vie, était morte, Thérèse s'est recroquevillée sur elle-même, pour éviter de souffrir encore plus, et donc elle est, elle est rentrée dans ce qu'on appelle l'immaturité, cette fameuse immaturité immaturité. Un peu comme moi, si vous voulez, qui suis un peu immature. Bon, il paraît que ça se soigne. J'ai essayé, ça n'a pas trop marché, mais il paraît que j'ai fait des progrès quand même. Enfin, quand on le sait, c'est déjà pas mal. Bon. Alors, Thérèse, elle ne s'en sortait pas. Et donc, euh, elle est adolescente, mais c'est une enfant. Elle n'arrive pas à grandir. Et donc, elle veut rentrer au Carmel. Mais au Carmel, on ne peut pas prendre des des, des personnes qui soient trop immatures. Il faut qu'elles grandissent quand même, psychologiquement. Alors, elle écrit ceci, Thérèse. « J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. »« J'étais insupportable par ma trop grande sensibilité. » C'est une écorche vive. Et donc, au moindre accroc Elle se replie. Si j'avais fait une petite peine à quelqu'un que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, je pleurais comme une madeleine. Tous les raisonnements étaient inutiles. Tous les raisonnements étaient inutiles. Elle sait qu'il ne faut pas être comme ça. On lui dit qu'il ne faut pas être comme ça. Mais elle n'y arrive pas. Et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Donc elle essaye de sortir de ses blessures, de ce recroquevillement sur elle-même, de cette immaturité, de cette mort, de cet enfermement, enfer-enfermement. Elle elle n'y arrive pas.  « Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment. » Donc elle va grandir, mais on va voir comment. Et puis c'est le bon Dieu qui va la faire grandir. Et ce miracle...  « Il le fit au jour inoubliable de Noël. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé la nuit de Noël ?« Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. » Donc, elle vient d'aller à la messe de minuit, Et et le Dieu fort et puissant qu'elle vient de recevoir, c'est qui exactement C'est un bébé de quelques heures couché dans une crèche, dans dans de la paille. C'est ça, le Dieu fort et puissant Là, je suis venu avec le TGV ce matin, il y avait un bébé dans le train avec sa maman. Il fallait fallait s'occuper de tout pour ce ce petit gamin-là. Il n'était pas fort et puissant. Il était dans un un petit landau, là. Il fallait lui donner de l'eau, il fallait le le bercer, il fallait faire des guilis. il fallait l'endormir, il fallait le promener. Il il n'était pas fort et puissant. C'était le plus faible dans le wagon. Donc Thérèse, elle vient de recevoir Jésus-Eucharistie à la crèche. Donc ça veut dire, ce n'est pas un Dieu qui est au-dessus de moi et qui me surveille pour voir si je suis bien. C'est pas ça le bon Dieu fort et puissant qu'elle rencontre. C'est un bon Dieu qui descend pas pour me surveiller parce que pour surveiller, il vaut mieux être haut. On voit tout de haut. Mais d'en bas, le bon Dieu ne voit plus rien. Surtout dans la crèche. Alors là, dans la crèche, il ne voyait absolument plus rien parce qu'il n'avait que quelques heures. Qu'est-ce qu'il allait voir à part sa mère. Donc Thérèse elle rentre dans la maison et il va y avoir le réveillon. Ah, le réveillon. Le réveillon. Et donc Thérèse comme elle a besoin d'amour et qu'elle s'est recroquevillée sur elle-même et qu'elle a peur d'aller vers les autres, qu'elle a peur d'aller vers le bon Dieu comme surveillant général, parce que ça, un bon Dieu surveillant général, personne n'en veut. Tout son amour, elle a reporté sur son père, ce qu'on appelle l'amour fusionnel. Tout sur le père. Et elle a peur du reste. Et donc, elle arrive chez elle et elle va monter dans sa chambre pour déposer son chapeau et après redescendre pour prendre les souliers, les, les jouets, pardon, dans les souliers. Et elle a 14 ans. Donc elle se comporte, elle est adolescente, elle est pubère, elle, elle se comporte comme un bébé. Et pendant qu'elle monte, elle entend son père qui dit ceci, enfin, heureusement que c'est la dernière année que c'est la dernière année qu'elle fait ça. Après, c'est fini, ils disent. Et elle, elle entend. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Ma sœur Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser. Elle me dit, Ô oh, Thérèse, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. Elle a peur qu'elle fasse une crise de larmes parce que maintenant, papa ne l'aime pas. Papa, papa ne veut plus être le papa gâteau. Il veut que ce soit fini. Il veut qu'elle grandisse. Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis. Alors là, c'est très important. Parce que Thérèse, elle était en train de monter les escaliers, vous voyez. Et nous, souvent, on pense que la vie chrétienne, c'est monter les escaliers. Je vais progresser. Je vais être de mieux en mieux. Première marche, deuxième marche, troisième marche, quatrième marche. Et plus je monte, plus le bon Dieu est content, plus le bon Dieu y m'aime. Mais Thérèse, elle vient vient d'arriver d'où On l'a vu, de la messe de minuit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait, lui Il descend les escaliers. L'incarnation, c'est quoi C'est Dieu qui descend les escaliers. Les escaliers, ce sont les anges. Les anges, ils sont beaucoup mieux que nous, les anges. Mais Dieu ne se fait pas ange, il se fait homme, il se fait enfant. Il va descendre tous les escaliers jusqu'au mystère de la croix. Et à la croix, qu'est-ce qu'il y a à la croix Il y a les larrons. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les larrons Il vaut mieux pas le savoir, peut-être. Donc Thérèse, elle va sous l'action de l'Esprit-Saint, sous l'action de Jésus-Eucharistie présent dans son cœur, elle va accepter de descendre. Elle va épouser le mouvement de Jésus, le mouvement de Dieu, qui est de descendre. « Je descendis rapidement l'escalier et, comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers » Et les posant devant papa, je tirais joyeusement tous les jouets. Célide, ma sœur, croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité, la petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à quatre ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conser- qu'elle devait la conserver. Donc, notre vie chrétienne, c'est quoi, pour Thérèse C'est que je dois descendre au fond de mon cœur. Je dois descendre au fond de ma réalité telle qu'elle est. Mes maladies, mes soucis, mes péchés, mes peurs, tout ce qu'il y a de négatif... Je dois descendre avec Jésus, avec l'Esprit-Saint, accepter que Jésus descende là-dedans. Je ne dois pas essayer de me grandir. Je ne dois pas essayer de monter l'escalier. Je ne dois pas essayer de mettre un masque. Vous savez, Adam, c'est une très vieille histoire, cette histoire de la petite Thérèse. Ça va très loin. C'est Adam. Tout le monde connaît Adam. Adam. Donc on connaît Ève aussi. Adam, qu'est-ce qu'il lui dit, au oh bon Dieu J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors, quand on va voir le texte hébreu, là, le mot nu, le mot hébreu, ça veut dire quelqu'un qui est tellement pauvre qu'il n'a pas de quoi s'habiller. Il est tellement pauvre qu'il n'a pas de quoi s'habiller. Alors, ça, c'est nous. On est tellement pauvre. Qu'on n'a pas de quoi être bien devant le bon Dieu. On est pauvre et petit et faible. Adam, lui, est allé se cacher. Thérèse, on lui apprenait à se cacher. Compte les chapelets que tu dis sur un carnet. Compte les, les, les actes de vertu que tu fais. Compte-les sur un carnet. Compte tout. Et après, tu vas au bon Dieu, tu lui montes l'ardoise. Il va te payer parce que tu es bien, tu es une bonne chrétienne. Mais Thérèse dit Mais moi, ça, je arrive pas. Je suis pauvre, faible et petite. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à être grande. Alors, c'est quoi la force d'âme de Thérèse La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme. Eh bien, c'est la présence de Jésus dans son cœur. C'est la présence de Dieu dans son cœur. Mais si je le cache, mon cœur, si je fais comme Adam, Adam, il s'est mis derrière les buissons, et chacun de nous, nous avons nos buissons, derrière quoi je me cache, moi Qu'est-ce que je mets comme masque entre moi et les autres, entre moi et Dieu. Alors, ce n'est pas rien ce qui arrive à Thérèse. Elle dit ceci. « Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. » La charité rentrer dans mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est que la charité Alors, Si si on regarde la théologie, c'est l'Esprit-Saint, la charité. La charité, c'est l'amour. Caritas, en latin, qu'on traduit charité. L'agapé, en grec. Allez, on fait un petit peu de grec. Une seconde. Le mot « amour » à grec, il y a trois mots pour dire « amour ». Eros, filia, agapé. Eros, c'est l'amour sensible. Quand j'aime l'eau, c'est l'amour eros. L'amour filia, c'est j'aime, j'aime mon, mon père, j'aime ma mère, c'est l'amour des autres. Ça, c'est l'amour filia. Mais quand j'aime l'eau, j'aime l'eau parce qu'elle me fait du bien. J'aime mon père parce qu'il m'a mis au monde, parce qu'il m'a nourri. « Donc j'aime une réalité qui me fait du bien. »« Eros filia. »« Eros filia. » L'agapé, qu'est-ce que c'est C'est troisième sorte d'amour. C'est l'amour gratuit. Caritas. C'est l'amour gratuit. « Je vais aimer l'autre, non pas pour le bien qu'il m'apporte, mais je l'aime pour lui-même. Je veux lui faire du bien. » pour lui-même. C'est l'amour des intéressés. Et ça, c'est la charité. Et ça, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi il nous aime, le bon Dieu Pourquoi il nous aime, le bon Dieu Est-ce que le bon Dieu, il a besoin de nous Le bon Dieu, il est infini. Il a une intelligence infinie. Il a une force infinie. Il a une beauté infinie. Qu'est-ce qu'on va lui apporter Ben, rien. Il a tout ce qu'il faut. Il a absolument tout ce qu'il faut, le bon Dieu. Mais le bon Dieu, il est fou. Le problème, c'est ça. C'est que le bon Dieu, il est fou, complètement fou. Et c'est que comme il est dans la plénitude de l'amour, il veut faire rentrer par un amour désintéressé d'autres personnes dans cette plénitude d'amour. Qu'il est, lui, Dieu. Dieu est amour. Donc Dieu veut nous faire rentrer dans son feu infini d'amour. Pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce qu'il veut se donner à nous. Donc la charité, ce n'est pas d'abord les efforts que je vais faire. Parce que comment je fais pour rejoindre Dieu, moi Vous l'avez vous, vu, Dieu, vous, où il est Je ne peux pas le rejoindre, moi, Dieu. Dieu, il est infini. Comment voulez-vous que la goutte d'eau boive l'océan Infi- C'est impossible. La goutte d'eau ne peut pas boire l'océan. L'océan, c'est impossible. Mais voilà la crèche. L'océan se fait goutte d'eau. L'océan se fait goutte d'eau. Et quand vous mettez deux gouttes d'eau l'une contre l'autre, les deux gouttes elles vont fondre l'une dans l'autre. Et de goutte en goutte, c'est tout l'océan qui passe à travers Jésus. Donc, aimer le bon Dieu... C'est d'abord se laisser aimer par lui. C'est ça que découvre Thérèse. Aimer le bon Dieu. Ce n'est pas faire la tête la meilleure que j'ai devant lui. Ce n'est pas dire « Attends, je me convertis, j'arrête de pécher et après je viendrai pour que tu m'aimes. » Non. Je ne viens pas pour que tu m'aimes parce que je suis un pécheur. Non. Non. Je me présente devant Jésus comme je suis, sans masque, dans ma pauvreté. Et alors là, Dieu il descend en Jésus, il se fait goutte d'eau et la charité rentre dans mon cœur, c'est-à-dire tout l'amour de Jésus, tout l'Esprit-Saint. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur et qu'est-ce que c'est que va lui donner la charité, que va lui donner l'Esprit-Saint, la présence de l'Esprit-Saint, la présence de Jésus dans son cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus heureuse. » Quand Jésus rentre dans notre cœur, si nous acceptons de ne pas mettre de masque, de ne pas être derrière les buissons, de nous montrer tels que nous sommes, Jésus descend dans la crèche de notre cœur. Il descend avec son amour, avec son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, qui est un feu d'amour, qui est un souffle, il nous entraîne où Il nous brûle vers où Eh bien, il nous entraîne dans ce même mouvement de Jésus, Aimer d'un amour gratuit, aimer en m'oubliant moi-même. Parce que vous savez que nous, nous n'aimons pas en nous oubliant. Et malheureusement, souvent, le monde qui nous entoure nous propose un amour qui n'est pas un amour de l'oubli de soi, mais qui est un amour complètement centré sur soi. Un amour égocentrique, un amour égoïste, un amour fermé. Je t'aime si tu m'apportes du positif. Mais si tu es mal formé dans mon sein, je t'avorte. Si tu es trop malade, si tu es trop vieux, que tu rapportes plus ce qu'il faut, je te nasie. Si tu n'es pas beau, riche et que tu ne sens pas le sable chaud comme je pensais tout le temps, je divorce. » Est-ce que le bon Dieu, il fait ça avec nous Non. Il vient dans notre péché. Et c'est ce que Thérèse va découvrir, et je vais finir là dans deux minutes. Un dimanche, en regardant une image de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait de ses mains divines. Je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée le sang de Jésus, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait à mon cœur, « J'ai soif Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. » Voilà l'amour, voilà la charité. Accueillir Jésus dans la pauvreté de notre cœur, accueillir l'Esprit Saint dans la pauvreté de notre cœur et rentrer dans la gratuité de la relation. La gratuité de la relation à Dieu qui n'attend pas que je sois bien pour que je vienne à lui et la gratuité des relations avec les autres où j'aime l'autre pour lui-même et non pas simplement parce qu'il va m'apporter. Et là, mon cœur va être libéré. Je finis, hein, parce que c'est l'heure, je crois. Ce que je viens de dire, là, c'est les noces de Cana, en fait. Vous savez, les noces de Cana, il y a un mariage et il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que c'est, le vin Eh bien, c'est la joie. Et qu'est-ce que c'est, la joie Eh bien, c'est aimer en vérité, être aimé en vérité. Et qui va m'aimer en vérité Qui va accepter de descendre dans mon péché Qui va descendre dans ma pauvreté, dans ma vulnérabilité Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de joie. Femme, mon heure n'est pas venue. Père, l'heure est venue. Jésus, par la crèche et par la croix, il descend dans ma pauvreté, dans mon péché. Et c'est ça que Thérèse découvre. Amen. Je ne sais pas une prière à la fin.
1: Je vous salue, Marie,
0: pleine de grâce. Le
1: Seigneur est
0: avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus.
1: Voilà, chers frères et sœurs, je vous propose de vous rasseoir et de rester en silence parce que, voyez-vous, tout le monde peut peut s'asseoir. Vous aurez le temps d'aller voir Thérèse tout à l'heure. Une fois de plus, elle ne va pas s'envoler. Parce que les paroles que le Père vient de nous dire sont des perles. Mais nous avons besoin de nous mettre en face du Seigneur. Nous avons besoin de rester en silence et de nous unir au Seigneur pour vivre ce que le Père vient de dire. C'est en posant cet acte de foi, en disant au Seigneur, « Je crois en toi, Seigneur, je t'aime, je sais que tu peux me libérer. » « Je sais que tu peux me guérir de mes immaturités, de mes blessures, de mes pauvretés. Tu peux m'aider à les vivre. » C'est en restant avec lui dans un profond silence, peut-être en fermant les yeux et en rentrant dans notre cœur, cette intimité où la Trinité est présente. et où nous pouvons parler à Jésus comme à un ami.